0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV, el programa económico del diario La República. En este día jueves 28 de enero del año 2021 y vamos con el programa. Hay una buena noticia y es que el gobierno amplió hasta el 31 de marzo de este año el plazo para que los deudores del sistema financiero puedan acogerse a la reprogramación de deudas con menores tasas de interés. Esto forma parte del programa de garantías COVID-19 y se aplicará para los créditos de consumo, personales, hipotecarios, para viviendas vehiculares y MIPES. Esto es una buena noticia. Sin embargo, también como parte de, esto, de este debate en el mercado financiero, debemos dar cuenta que en el Congreso se está debatiendo un dictamen de ley que busca fijar las, los topes en las tasas de interés de los créditos, que, según lo aprobado en el Congreso, deberá ser fijado por el Banco Central de Reserva y con la opinión técnica también de la Superintendencia de Banques Seguros. Es una norma que preocupa al sistema bancario y sobre el cual vamos a hablar el día de hoy con nuestro entrevistado, el señor Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú, a quien justamente ya tenemos. En la línea, Muy buenos días, señor Naranjo.
1: Buenos días, Rumi. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido a RTV Economía. El señor Martín Naranjo, como lo dijimos, es presidente de la Asociación de Bancos. En principio, señor Naranjo, el gobierno por fin amplió el plazo para la reprogramación de deudas. El nuevo plazo es hasta el 31 de agosto. ¿Qué nos puede usted decir de esta situación? Me
1: parece una, una medida adecuada. En la, en la norma se publicó en su momento y luego hubo un conjunto de demoras vinculadas a, la, a los procesos, a los contratos, que se resolvieron en un plazo poco mayor del que esperábamos. Entonces, esta ampliación ayuda muchísimo.
0: Sí, porque el plazo último era el 27 de este mes que justamente finalizó ayer y el gobierno, el gobierno tomó la decisión de ampliarlo hasta el 31 de, de marzo. A la fecha, ¿cuántas solicitudes aproximadamente de reprogramación han recibido las entidades del sistema bancario?
1: A ver, hay varios programas de, 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 de este tipo. Hay reprogramaciones por fuera de la norma que han sido muy importantes. Cerca de eh, 30% de las operaciones eh, han sido reprogramadas en promedio. En algunas instituciones hasta 60% de las operaciones. Estas son eh, como parte de un programa eh, donde además se cuenta con la garantía del gobierno. Recién han comenzado a establecerse. Hay un conjunto importante de instituciones financieras que ya tienen, eh, han iniciado el contacto con el gobierno y ya están eh, comenzando a operar. Todavía no tenemos cifras, acaba de empezar, en cuestión de una semana, siete días, pero nosotros esperamos eh, consumir... Completamente lo dispuesto en, en, en el programa específico para este fin. ¿no?
0: Estamos hablando de personas que tienen problemas para pagar sus deudas con los bancos, ¿no? Deudas de consumo, deudas vehiculares, deudas MIPES, deudas hipotecarias. Sin embargo, en, este, en, este, en esta situación tan difícil de pandemia, se requería una, una medida de este tipo para darle algún respiro justamente a los peruanos. Eh, en ese sentido, eh, uno de los puntos esenciales es hablar de las tasas de interés. Este programa de reprogramación de las deudas implicará menores tasas de interés. ¿Cuánto cree usted que podría reducir las tasas de interés en este tipo de operaciones? Bueno, este tipo
1: de programas ayudan sin duda en la medida en que hay un, un, un tramo de riesgo que, es, que, es, que se absorbe desde, desde, la garantía, eh, desde la garantía del gobierno, ¿no? Entonces. Eso, eso irá ajustándose, no tenemos todavía evidencia, pero si usamos el caso previo de reactiva como referente, la reducción es realmente importante. ¿no?
0: Es importante indicar entonces los requisitos. ¿Van a haber requisitos para acceder a estas reprogramaciones? En principio, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los principios o los requisitos básicos para esto?
1: los requisitos están en la propia en la propia norma es, es en mantenerse al día una determinada fecha y este contar con la con la información completa y luego hay una solicitud que se presenta a cada institución esta esta solicitud luego es tramitada con el propio gobierno y dentro de un paquete se establece se establece el, el digamos, la refinanciación la reclamación o lo que corresponde en cada caso ¿No? Con la reducción la reducción eh, eh, que se exige está en la propia norma. Eh, me parece que es el orden de 20% en la reducción de tasas. ¿no?
0: Es importante indicar que el, eh, la pandemia está afectando a todos los sectores. En este caso, ¿cómo se afectará las nuevas restricciones a la actividad financiera, a la actividad bancaria en el país?
1: Bueno, este, este es un, un momento de de unidad, es un momento de, de compromiso, es un momento de, de solidaridad, ¿no es cierto? Eh, desde los desde el sistema bancario del sistema financiero eh, vamos a, a colaborar con, con el mayor esfuerzo y con el mayor de los cariños por nuestros por, por nuestros clientes, por nuestros compatriotas, por el país eh, vamos a colaborar directamente en, en los programas que diseña el gobierno, en el pago de los bonos que ya se anunció y en los programas que puedan, que puedan diseñarse en adición eh, tienes que tomar en cuenta que el sistema financiero es un es un sector esencial ha estado operando todo el tiempo durante toda la pandemia durante todos los confinamientos nosotros también hemos tenido una tasa importante de contagio también hemos tenido eh, eh, fallecimientos entre nuestro personal y, y, y claro eh, es un, es un esfuerzo grande de todas las instituciones que lo hacemos con, con el mayor
0: compromiso, con el mayor cariño. Es importante hablar, cuando hablamos de confinamiento y de estas nuevas medidas del gobierno, también hablar de estas medidas de bioseguridad que se requiere para atender de una manera justamente segura a los clientes en los bancos. ¿Cómo será este comportamiento? Ustedes han afinado sus procesos para que haya menos riesgo, no solo para los trabajadores, sino también obviamente para los clientes de los bancos?
1: Sí, 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 para todos. Mira, este, estoy un poco golpeado ahorita, hace 10 minutos recibí la noticia del fallecimiento de un amigo. Pues, este, estas cosas pues este, te hacen valorar, ¿no? este, pensar qué cosa es lo que puedes este, hacer, qué cosa es lo que, lo que como industria o como, o como persona corresponde, ¿no? Entonces, efectivamente los los protocolos de seguridad han sido han sido totalmente revisados. El principal es el aforo y el poder mantener eh, eh, la distancia en cada en cada momento, ¿no? Eh, en cada en cada agencia hay hay los elementos de, de sanitarios, digamos, desde el alcohol, el piso y la posibilidad de eh, se hacen citas, digamos, y, y vas, vas moviéndote con, con muy poco foro. Es decir, en realidad, lo que debemos lograr es usar bien las mascarillas, que todos usemos bien las mascarillas, que evitemos las aglomeraciones, que evitemos los lugares cerrados, ¿no? Y, este, y, a, y hacerlo con mucha rapidez, ¿no? Entonces, eh, todos estos procesos han sido realizados para, para eh, minimizar, minimizar la exposición. Otra de las cosas que es importante, Rumi, y que es un cambio que eh, está, está para quedarse, es el, el uso de las plataformas digitales y de las transacciones este, remotas. Eh, el incremento en, en transacciones remotas, en transferencias interbancarias remotas, en operaciones de dinero electrónico y lo demás, es inmenso. Y esto creo yo que es un cambio que viene para quedarse, y que además significa un estándar de seguridad mucho mayor, ¿no? Seguridad física en la medida en que no hay utilización de efectivo, no hay traslado de efectivo físico, y también mayor seguridad sanitaria este, en la medida en que no hay contacto con, con, con otras personas y tampoco hay contacto con... con, con elemento transmisor, como pueden ser los billetes o monedas, ¿no? Entonces, creemos que eso también ayuda y es un cambio que hemos notado en el último año y que es, es sustancial, es inmenso. Creo que eso es, ese es el camino, incluso en los programas que diseñemos deberíamos priorizar eh, las transacciones remotas, las transacciones este, eh, digitales.
0: Importantísimo. Yo lamento mucho la noticia que usted nos ha dado, del fallecimiento de su amigo, es, es de mucho pesar, es y no bien. es una noticia que solo le toca a usted también, nos está tocando a muchas familias en el país, nos estamos enterando a través de las redes sociales, del fallecimiento, de amigos, de personas que necesitan oxígeno, de personas que necesitan cuidados intensivos. Realmente es una situación muy difícil, por eso es importante cuidarse. Insistimos, como lo ha señalado el señor Martín Naranjo, el buen uso de la mascarilla, el buen uso del protector facial, lavarse las manos y fundamentalmente la distancia social. Esto nos va a hacer de tomar conciencia de la necesidad de cuidarse, el país nos necesita sanos y nos necesita vivos de otro lado señor Naranjo ¿qué nos puede decir usted de esta norma del Congreso que determina que el Banco Central fije un tope para las tasas de interés de los créditos y a partir de allí a partir de esa tasa sea considerado usura eh,
1: Mira, yo creo que es un, es un error y es un error grande eh, básicamente porque excluye, porque raciona, porque resta transparencia, porque favorece la informalidad, porque favorece la utilización de, de, de recursos provenientes de actividades ilícitas, porque crea mercados negros y, y fundamentalmente porque afecta a los intermediarios especializados en microfinanzas, a los intermediarios especializados, digamos, en, en consumo. Eh, hay un tema que a mí me gustaría eh, eh, enfatizar. La, la pandemia en sí, eh, como la vemos, pues nos ha afectado a todos, ¿no? Pero nos ha afectado de manera distinta. Eh, ha afectado mucho más a nuestros a, a nuestros compatriotas más pobres, más vulnerables, ha afectado mucho más en el sector informal, ha afectado mucho más en, en aquellos que no, que tienen que salir a trabajar, en aquellos que no tienen posibilidades de trabajo remoto o en aquellos que no tienen conexión para trabajar de manera remota. Este, este, este grupo de los más vulnerables y el grupo que tiene que salir es exactamente el mismo grupo que es afectado por una norma de esta naturaleza. Entonces, además de los efectos negativos que recibiría este grupo producto de la pandemia, estamos diciéndole que va a quedar excluido de la posibilidad de acceder al crédito, y va a quedar excluido precisamente en el momento en el que más lo necesita. Va a quedar excluido cuando necesita reinventar su negocio, cuando necesita eh, mecanismos alternativos para generar ingresos, o cuando necesita atender la incertidumbre y los, y los eh, imprevistos que surgen precisamente de todo este entorno tan, tan, tan duro en el que nos toca vivir en este momento. Entonces, sí creo que es un error y además es un error muy grande.
0: En otros países se utiliza esta fijación de tasa de interés. Conocemos el más cercano, nuestro vecino Colombia. Sin embargo, sí. eh, los expertos han alertado que debido a esta situación surgen también, digamos, este tipo de créditos paralelos, que son usureros, y que también afecta muchísimo a aquellas personas que cogen este tipo de préstamos. Eh, eh, ¿La experiencia internacional no da cuenta de que podría utilizarse de manera adecuada con una banda de tasas que permitan moverse en ese, en ese ratio Sí,
1: la, la experiencia internacional es, es, es contundente. Eh, cuando, generas, cuando generas este tipo de controles, eh, dependiendo, naturalmente, de en qué nivel lo establezca, qué tan restrictivo es el, el tope, se generan estos mercados negros. ¿no? La experiencia colombiana es, es de larga data. Hoy día, hoy día, pues, este, el, el mercado informal, el mercado de prestamistas informales es, es grande. Eh, lo que tienen es, en realidad, es un problema mucho más grave de depresión, eh, de, de suicidios y de, y de un mecanismo de de, terrible, donde ni siquiera tienes que pedir el crédito. El, el prestamista informal viene y te asigna una, 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 un, un monto al que tienes que darle un servicio y si este, tienes que atenderlo como deuda, eh, independientemente del tamaño de tu necesidad, independientemente de si lo pediste o no. Entonces, en esos extremos, además, se, se, lleva, a, se lleva a cabo en ambientes y en, en formas de cobranza extremadamente violentas. Eh, ahora, eso que tenemos en Colombia eh, existe en otras, en otras economías en mayor y menor medida. ¿no? En, en Perú también existe. Acabamos de ver noticias en, en ICA de, eh, de un conjunto de prestamistas que al que no pagaba pues lo electrocutaban, eh, qué sé yo. ¿no? Entonces, eh, todo esto, eh, cuando tú estableces un, un tope de esta naturaleza, lo que estás haciendo en realidad es poniendo a nuestros a nuestro compatriotas más vulnerables eh, en lugar de frente a un, a un mecanismo formal en el que pueden ir construyendo su propia historia de crédito, los dejas a merced de este, de este conjunto de prestamistas informales que manejan recursos de actividades ilícitas y con mecanismos de cobranza realmente delincuenciales. ¿no? Entonces, por ese y otros motivos más económicos más fundamentales, Creo que es, nuevamente, eh, vuelvo y repito, es un es un error y es un error muy grande.
0: Antes de pasar a la pregunta del día y la respuesta del público, una pregunta que nos están eh, dando a través de las redes sociales. ¿Ustedes hacen un mea culpa respecto a las altas tasas de interés que cobran? Porque uno de los puntos de los considerandos de este proyecto de ley del Congreso es que ustedes cobran mucho, muchísimo, a quienes les piden un crédito y les pagan muy poco a quienes ahorran en los bancos. Entonces este es alto y la ganancia para los bancos es alto. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
1: Cuando, cuando miras las tasas en comparación con países como Colombia y Chile y las miras correctamente, es decir, miras todo el costo del crédito, incluyendo las comisiones y todo lo demás, y miras los promedios, eh, los promedios en Perú son más bajos que en Colombia y que en Chile. Eh, entonces, eh, eh, por un lado, la forma de comparar eh, está equivocada. No es cierto que las tasas sean más bajas para el producto de tarjeta de crédito, los productos de consumo en, en, en Colombia o en Chile, al contrario, son más bajas en Perú. Y este, por otro lado, cuando miras eh, la rentabilidad de la industria en Perú, Colombia y Chile... La, la rentabilidad peruana es totalmente equivalente, incluso menor que la que existe en Chile, una vez que tomas en cuenta la industria completa y una vez que tomas en cuenta el ajuste por riesgo vinculado al riesgo, al riesgo país. Entonces, eh, ni es mucho más rentable ni es más caro. Entonces, eh, sin embargo, es perfectamente posible que el conjunto de tasas, es una nube de tasas las que tiene que reducirse, tienen espacio para seguir mejorando. Y esa mejora tiene mucho que ver con el esfuerzo que hagamos como sociedad en mejorar nuestras instituciones, en mejorar nuestra infraestructura física y de protección social, y en mejorar el rol de, este, la, de, la, de la regulación, el rol de las instituciones públicas, y particularmente el rol de los programas que podamos diseñar para atender estas necesidades específicas. Entonces, sí hay espacio y es un, y es un, y es un, para mejorar, sin duda, y es un rol que nos corresponde a todos, desde el, los propios bancos, la, el gobierno, el regulador, el Congreso, sin duda, el Ejecutivo, y de manera muy importante, a nosotros como clientes, en la medida en que atendamos nuestras obligaciones, las asumamos dentro de nuestra capacidad y las atendamos con responsabilidad, pues vamos a, a tener mejores costos para todos y una mejor industria para todos. Yo creo que efectivamente hay, hay un espacio eh, que podemos resolver en común.
0: Sí, señor Martín Naranjo, tenemos justamente los resultados de este sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. La pregunta es, ¿los bancos deberían dar facilidades ante la crisis económica? Sí, 93%, no, 7%. ¿Cuál es su opinión respecto a este resultado de este sondeo rápido?
1: Bueno, completamente de acuerdo. Yo este, creo que es un momento, nuevamente, eh, momento de unidad, un momento de compromiso, un momento de solidaridad. Y dentro, dentro de eso, pues corresponde actuar con lo mejor de las capacidades en las que cada uno pues, esté y colaborar para sacar adelante estas circunstancias tan duras que nos toca vivir en este momento.
0: Estamos ya finalizando el programa. Muchísimas gracias por su participación. Y la última pregunta muy pequeñita, por favor. ¿Cómo será este trabajo de ustedes respecto a este pago, este abono de los 600 soles en este bono anunciado por el gobierno? ¿Ustedes han realizado algunas coordinaciones con los miembros sí. del Ejecutivo?
1: Sí, sí, hemos tenido ya un par de reuniones, hemos tenido en, un, un conjunto de trabajo técnico también y este, lo que estamos tratando de diseñar es un mecanismo por el cual se pueda optimizar el uso de los canales digitales o evitar el, aglomeraciones en... Eh, que puedan eh, llevar a mayores contagios ¿no? entonces este, este diseño es, es, es en conjunto y bueno seguramente pronto estaremos en capacidad de anunciar todo el mecanismo
0: Bien, muchísimas gracias estuvimos con Martín Naranjo presidente de la Asociación de Bancos del Perú a quien hemos tenido en RTV Economía muchísimas gracias, sus palabras finales por favor para despedirse de nuestro, de nuestro público
1: Cuidémonos cuidémonos mucho usemos bien la mascarilla, evitemos aglomeraciones evitemos evitemos este, lugares cerrados mantengámonos a salvo cuidemos a nuestra familia un abrazo a cada uno
0: bien, muchísimas gracias como dijimos estuvimos con Martín Naranjo presidente de la asociación de bancos nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast